0: Hallo en welkom bij aflevering 246 van de ondernemingsshow. Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enel Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze het liefste doen, met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Sebastian Hoofd. Volgens Quote Magazine was Sebastian een van de succesvolste ondernemers van Nederland, tot hij in 2009 volledig crashte en bijna alles kwijtraakte. Sebastian raapte de brokstuppen op en hij vond zich door te breken met zijn oude gewoontes en hij nam zich voor om nooit meer in dezelfde val te trappen. We hadden dit gesprek op een uitgestorven Nijrode. Helemaal aan het begin van de COVID-19-uitbraak in Nederland. Een wat vreemde situatie. De scholen waren net gesloten... en de plek waar Sebastiaan de Melite regelmatig lesgeeft over ondernemerschap is Nijrode. Sebastiaan vertelt mij hierover hoe hij de eerste computers verkoopt op de HBO... en dit uitbouwt tot Central Point. Een grote e-commerce speler in de ICT... Een miljoenenbedrijf. Door altijd harde werken belandt hij zelfs op de quote junior 500. Met veel hard werken belandt hij zelfs op de quote junior 500. Maar door al dat harde werken verliest hij zijn gezondheid uit het oog en belandt in het ziekenhuis. Daar realiseert hij zich dat er iets rigoureus moet veranderen. Hij verkoopt het bedrijf, neemt rust, wordt DJ en schrijft een boek over de vijf belangrijkste elementen om een gezonde, gelukkige en succesvol ondernemer te worden. Ontdek de vijf elementen in dit gesprek en lees het boek Redesign. Veel plezier met de inzichten van Sebastian. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Holding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Ja,
0: we zitten in het uh, helemaal uitgestorven uh, pand van Nijenrode. Daar was ik uitgenodigd door Sebastiaan Hoofd. En um, Sebastian. Uh, heeft zijn werkplek in Amsterdam. Maar dit kwam toevallig zo uit als locatie
1: voor ons beiden. Ja, ik zou hier, uh, ik zou hier vanavond een uh, gastcollege geven. Ja. Yeah. Maar uh, het is dicht. We zijn ongeveer de ene. De, de, de bewaking zit hier. Ja. Yeah. En, en, en wij met z'n tweeën. Ja. Yeah. In, in een leeg universiteitsgebouw. Ja. Yeah. In een executive room. En, en, en voor het geval dat we dit over drie jaar naluisteren...
0: die heeft te maken met, het is maart 2020... En dat heeft ermee te maken dat het coronavirus, zeg maar, Nederland een beetje aan het platleggen is. En uh, de scholen um, gesloten zijn. Voor een groot deel. En uh, welkom, Sebastian, in mijn humble podcast. Ja. We nou, in... Welkom in mijn kasteel. Precies, ja, in, in jouw kasteel. En um, uh, ik heb je boek gelezen, Redesign. Of Redesign. En daar gaan we het voor een deel uit op hebben. Uh, en, en dat is logisch, want het, 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 een het groot deel van je leven heeft te maken met je bedrijf en hoe je eruit bent gekomen, zeg maar. Dus dat is, zo, zo zie ik het in ieder geval. Um, maar waar begon het allemaal
1: voor jou? Een ondernemerschap voor mij. Uh, dat ik moet zeggen, dat, uh, dat, dat kreeg ik pas door toen ik uh, over ondernemerschap ging spreken, de, ook hier op Nijenrode in, uh, in uh, dat zou zeggen, voor de collegebankers, voor de studenten die hier uh, rondlopen, zat, ja, ik, ik dacht altijd dat ondernemerschap voor mij begon, uh, zo rond mijn 25ste. Hè, toen ik een e-commerce bedrijf uh, begon, wat uh, heel snel uh, groeide. En waren binnen vier jaar waren we, waren we marktleider in, in de computerverkoop in Nederland. En. Uh, Fast forward uh, 2010. Ik sta hier in de collegebank... Uh, voor de collegebank in Nijrode... sta ik uh, ja, te vertellen over ondernemerschap. En, 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 en vroegen de studenten van... ja, maar wanneer ben je nu eigenlijk zelf begonnen met, met ondernemen? En uh, in, in een stuk of drie, vier gastcolleges... is die leeftijd steeds lager geworden. Want Iedere dacht ik dacht even... oh, dat was, nou, dat was nog mijn 25 ste dacht ik, oh nee. Op mijn 18e had ik iets. En uiteindelijk zijn we teruggaan naar mijn, op, naar mijn 13e... Net op mijn dertiende verkocht ik mixtapes op, uh, op, op het schoolplein. en dus ik had, Thuis had ik twee draaitafels en een, uh, en een mengpaneel. En dan uh, ging ik op de fiets, ging ik vanaf uh, Uithoorn waar ik woonde, fietste ik naar Amsterdam. Dat duurde dan drie kwartier. En dan had ik honderd gulden bij me. Dan kocht ik tien platen. En dan fietste ik weer hard naar huis. En, en die platen, die mixte ik daar dan in elkaar. En uh, dat was toen van die harde... Harde House. Ik was zelf nog nooit op een gabber feest geweest. Ik ging ook niet naar die, naar die grote hallen waar mensen met uh, pillen in hun uh, systeem uh, de hele nacht zonden te dansen. Nee, ik, ik vond het juist leuk om, om die mixtapes te maken en dan te verkopen op het, uh, op het schoolplein. En nou, maar wat was leuker? De tapes maken of het verkopen? Nou, ik denk A, hè, passie voor muziek. Hè, dat, was, dat was wel de randvaart. Dus ik, ik deed iets wat ik enorm leuk vond. Nou, dan had ik uh, twee draaitafels en een mengpaneel en ik maakte mixtapes. En uh, die mixtapes waren populair op het schoolplein. Dus het was niet alleen wat ik leuk vond, hè, maar ik deed er ook iets waar ik goed in was. En het derde component, hè, wat, wat uh, belangrijk is, eigenlijk in de mix van ondernemerschap, ik kon er geld mee verdienen. Ik had een, een businessmodel. Ik, ik had een doelgroep, nou, dat was heel simpel. Dat waren de gabbers op het schoolplein. Ik had een product, nou, dat waren de, waren de mixtapes. En uh, nou, daar, daar verdiende ik gewoon een boterham mee. Dus als ik tien uh, mixtapes had verkocht voor 15 gulden, dan had ik 150 gulden. Nou, dan kon ik weer terug naar de platenzaak, kon ik weer uh, tien platen kopen. Ja, en dan kon ik dan uh, mijn fiets mee onderhouden. En, uh, en, in, en in, de, in de schoolpauzes kon ik uh, croissants kopen. En uh, uh, van die koeken die we vroeger altijd haalden bij, uh, bij de supermarkt om de hoek. Ja, het waren een soort imitatiegevulde... Oh, ja. <laughs> ja, kano's heet dat geloof ik. Ja, kano's, uh, ja. Maar ja, ja, ja. nou, we gaan wel helemaal terug naar mijn dertiende. En, en eigenlijk is dat... Uh, Muziek is altijd een rode draad geweest in mijn leven. En ook toen ik uh, op latere leeftijd uh, ja, zo weer begon uh, te redesignen, ja, toen kwam muziek weer helemaal terug. En nu, nu, nu sta ik niet meer op het schoolplein uh, mixtapes te verkopen, maar kun je nu naar Spotify gaan, dan toets je mijn naam, Sebastian Hoofd in. En dan zie je daar mijn muziek uh, staan. Of je gaat naar Mixcloud, dan toets je mijn naam in. En dan hoor je daar mijn, uh, mijn mixes. Dus het is allemaal online, maar het idee is nog steeds hetzelfde. En dus uh, ik doe iets wat ik leuk vind, ik doe iets waar ik goed in ben... en ik kan er geld mee verdienen. En dat is in, in ondernemerschap. Hè? Nou, als, je, als je mijn boek leest, dan zie je dat ik een canvas heb ontwikkeld. Nou, ik zal straks best vertellen hoe ik, hoe ik dat allemaal heb ontdekt. Maar met heel veel ondernemers... Uh, of ondernemende mensen die bijvoorbeeld nu voor een werkgever werken... is altijd van, Joh, ik, uh, ik wil eigenlijk wel gaan ondernemen. Ah, ik heb geen goed idee. Ik weet niet wat ik moet doen. en nou, Dan gaat het gesprek altijd naar die drie elementen. Waar ben je goed in? Dat vind je leuk. Maar ook kun je een businessmodel vinden om er, om er geld mee te verdienen. En toen je op de hbo zat, ben je computers gaan
0: verkopen. Ja. Maar ja. hoe zat dat dan? Want was, was dat,
1: wat, wat was daar dan leuk aan? Ja. Ik ben, ik, ik ben altijd een, 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 een geek geweest. Ik hou van gadgets. Jij ging net een hele mooie Zoom. opnameapparatuur kwam er uit, jou, uit jouw tas. Dus voor, voor, we zitten hier in een, in een vierkante ruimte met paarse stoelen... en een grote Nijrode poster aan de muur en een, en een digiboard. Uh, uh, dat digiboard heeft mijn aandacht... En waar toen jij je tas opendeed en toen kwam een Zoom opnameapparatuur kwam eruit. En ja, dan ben je gelijk benieuwd van. Oh, maar welke software heeft hij dan? Ik, uh, dat, dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, uh, in gadgets, in dingen, waar, uh, dingen met een stekker. Dus het verkopen van computerapparatuur, ja, dat, dat vond ik gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om iemand iets te verkopen ja. waar een stekker aan zit. En ik zou er niet aan moeten denken. Want ja, Eigenlijk hoe dat, hoe dat ging is... Uh, uh, ik kwam bij een... Uh, toen had je een broker van, uh, van computerapparatuur. En die verkocht dan uh, overschot partijen van IBM aan bedrijven. Die IBM nou, uh, had allemaal restpartijtjes staan. En ik was bij hem om een computer te kopen. En ik zei, wat doe je met die restpartijen? Hij zei, nou, niks, dat ja, weten we eigenlijk niet. Maar ik was het weekend daarvoor op de Beverwijkse Bazaar geweest. Oh ja. En ik dacht, nou... Ik ga wel met, 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 die, met die apparatuur op de Beverwijkse Bazaar staan. Hè. Binnen een half jaar waren we gewoon in business. We waren gewoon een IBM reseller en uh, verkochten we computerapparatuur. Compleet mislukt project overigens. We gaven meer geld uit dan dat er binnenkwam. Dus met het businessmodel zat het helemaal niet goed. Ja, ik deed wel wat ik leuk vond. En ik was er ook goed in. Lekker op zo'n beurs uh, staan, op de Beverijkse bazaar. En lekker een uh, beetje zo uh, roepen naar mensen van uh, uh, twee, twee pakketten halen, eentje betalen. Ja, ik vond het echt wel heel erg leuk. Maar ik, ik was 18. Hè, dus ik had echt nog uh, zo'n jeugdig enthousiasme. Helemaal geen idee van uh, ja, wil je nou je hele leven op een. Uh, op, 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 op een Beverwijkse Bazaar staan... een beetje in, in restpartijen handelen. Maar ja, Wat ik er wel heb geleerd... is, is uh, het, uh, dat uh, uh, vaak uh, uh, 20% van je assortiment... Uh, verantwoordelijk is voor 80% van je, van je business. En dat principe... Uh, dat heb ik op, op de Beverwijkse Bazaar... maar in 18e heb ik dat, uh, heb ik dat uh, geleerd. Want we hadden een, een, een stand met uh, nou, de mooiste computerapparatuur. Konden, uh, ja, toen OS2 Warp, nou, dat was een pakket van twee, drie, 400 gulden. Hè. Wij konden dat voor twee tientjes konden we dat aanbieden. Dat was een gigantische deal. Maar waar wij het meeste aan verdienden... is we hadden een klein bakje staan met uh, allemaal uh, sekscd's. Uh, 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 waren dat nog? En er stonden dan plaatjes op. Ja, dat was nog echt de opkomst van, uh, uh, van het internet. Dus ja, mensen kochten gewoon nog... Uh, dat soort dingen op een, op een cd'tje. Ja, en daar verdienden we eigenlijk ons geld mee. Die hele stand was, was opgetuigd om met die hele kleine bak uh, van dat soort cd'tjes. Die kochten we in voor één gulden en die verkochten we voor vijftien gulden. <laughs> dat, dus, dus ik heb wel die, uh, die, die uh, uh, 20-80 regel, 80-20 regel, dat, dat, dat is wel wat, uh, wat ik daar heb uh, mee kunnen experimenteren. Ja, en uiteindelijk kwamen we erachter dat uh, ja, zo'n steentje op zo'n bazaar is een, is, een, is een dead end. Dat, uh, dat is een jaar leuk. En ja. dan op een gegeven moment ben je er helemaal, uh, helemaal klaar mee met het gesjouwen met al die, al die spullen. Maar dat, wa dat, was, dat was wel weer een ervaring waarin ik wel heb geleerd. Uh, om uh, Dat ik het leuk vind om in, in, in communicatie te zitten naar, naar massa's. Naar, uh, dus ik vind business to consumer bijvoorbeeld heel interessant. Want... Ja, je hebt heel veel consumers hè, die je kunt bereiken, en nu vooral via het internet. Ja, dat, dat is voor mij echt de holy grail. Weet je, ik heb echt het gevoel dat ik dat ik miljarden mensen onder de knop heb zitten als ik mijn computer uh, aanzet en dat ervaar ik ook echt zo. Dus dacht ik, jeetje, wat waren wij toch gehandicapt op zo'n Beverwijkse bazaar dat er maar 10 of 20 of 30.000 mensen langs zo'n steentje liepen? Weet je kan nu met, met via Amazon hè, kan ik uh, echt miljoenen mensen bereiken via mijn boek. Maar kan, ik heb ook echt het gevoel dat ik met ze kan communiceren. Dat ik, dat ik waarde kan, uh, kan leven. Ja, dat is zo grappig. Want dat gevoel dat ik dus, dat heb ik dus helemaal niet.
0: Uh, dat had ik ook, dat gevoel. En ik heb nu het gevoel van, oké... Okay, uh, ik, kan, ik kan de meeste waarde leveren als ik, zoals nu, tegenover iemand zit. En uh, is... Uh, dan kan ik meer doen dan alleen maar... Um, lesgeven of een standaard training aanbieden... of een boek aanbieden. Ik kan dan inspelen op uh, wat er aan de andere kant gezegd wordt... en op reageren. Het is, dus voor mij is het internet tegelijkertijd uh, ook een platform... waar je één op één met elkaar kan communiceren... dat je um, Skype of op Twitter um, met elkaar in gesprek bent... of dat je um, in een uh, Zoom... Omgeving zit en met één iemand
1: communiceert. En dus, dus dat is voor mij ook internet. Ja, ja en nu aan uh, ja, het begin hadden we het er al over. Hè, er waart nu een virus door de, door de wereld. En nu worden mensen ermee geconfronteerd. Dat ja, mensen worden gewoon naar huis gestuurd. Nou, Ga maar thuis werken. En dat is natuurlijk heel gek. Ja. Dat je dan thuis zit. En dat je dan uh, voor het eerst uh, Zoom opent of FaceTime. En dat je met een collega weet je, op afstand gaat, uh, gaat samenwerken. Ja. Ik denk dat het de toekomst is, hè, dat je daar, dat je daar uh, enorm veel uit kan halen als samenleving. Ja, het, is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel gek als je gewend bent om ergens naartoe te gaan altijd met je autootje, met je benzinemotor, met z'n allen in een in hokje te gaan zitten de hele dag te, wer te werken. En opeens dan uh, kun je gewoon thuis blijven en, en dan kun je dat werk vanuit huis doen. Ja, het is een zegen voor... Uh, voor onze, voor, voor onze aarde. Yeah. Uh, maar ik, ik kan wel begrijpen dat de mensen die nu zitten te luisteren... dat heel veel mensen ja, daar echt nog aan moeten wennen. Denk ik denk van ja, maar ik deed het altijd zo. Yeah. En, en nu gedwongen, gaan we het anders doen?
0: Ja goed, het, je,
1: je, je richt op een
0: bepaald moment een central point op. Hè? Dat had je net even kort in je bedrijf. En dat heb je natuurlijk te maken met allemaal mensen in zo'n bedrijf... die um, de ingekomen bestellingen... ...de producten moeten pakken en inpakken en versturen. Dus, dus voor dat soort functies, rollen... Um, dan ...kom je toch met, met, bij mensen op één plek. Want ergens moet je die dozen bij elkaar zetten. Dus, dus dat, is een, dat blijft. Dat, 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 dat kun je niet voorkomen. Of ja,
1: nee, daarom ben ik ook heel blij dat ik DJ ben. Ja, ja. moet je niet voorstellen dat je, dat je in een club staat... ...en dat er een scherm is en dat een DJ thuis vanaf de bank... Uh, de muziek uh, aan, aan en uitzet, Nou, dat werkt niet. Nee, dus, dus als, als ik naar een club ga... Ja, denk ik, ja, ik zou dit werk alleen maar kunnen doen... als ik in deze club ben... en, en met deze mensen interactie kan hebben. Dus ja... Nou ja want, ik weet niet, want je, je maakt toch mixtapes... en nou, ja, het is
0: geen tapes meer nu... maar je maakt mixtapes en die zet je ja, toch online. Ja, zit je thuis
1: of je, in de auto, ja. Maar, maar die uh, maak je toch ook als je in je eentje ja, bent? Ja, ben ik, ben ik helemaal met je eens. Ja, maar de, het werk van een dj is natuurlijk naar een club gaan... en daar voor mensen... Muziek draaien. Ja. En het werk van een, van een producer. Dus mensen die de muziek maken. En dat is uh, thuis zitten en, en goede muziek maken. En dat naar de dj toesturen. En zeggen van, hé, hey, wil je dit in de, in de club draaien? Ja, dat is waar. Nou, soms wordt het gecombineerd. Ja, dus want de, je, je de bent de ook dj. producer, ja. toch? Ja. ja, dus ik maak ook muziek. Dus zit ja. je, wel met, uh, met, met iemand anders zit ik in de studio, hoor. Want uh, als, je, als je heel goed muziek wilt uh, maken, wat ook echt lekker klinkt. Uh, als je in de auto zit, ja dan, 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 dat is echt een vak. Nou, dat vak heb ik nooit, uh, nooit geleerd. Ik kan in de studio gaan zitten. En dan zit ik met iemand die dat wel heel goed kan. Dan zeg ik, ik wil het, ik wil het een beetje zussen. Ik wil het een beetje zo. En laat die twintig geluiden horen. En dan zeg ik, ja, ja dat Weet je, die vijftiende, die vond ik, die vond ik tof. Nou, en uiteindelijk gaan zij echt die muziek afmaken. En, 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 en afmixen. en nou, dan klinkt het ook echt heel erg, heel erg goed. En dan wordt het onder mijn naam wordt het uitgebracht. Ja. Maar ongeveer uh, 90% van het werk wat erin zit, ja, dat is gewoon niemand anders. Nou, mijn maatje heet dan uh, Thomas Onderwater. Nou, die zit gewoon thuis. En, en het, Zijn werk is echt muziek maken. Nou, dat doet hij voor uh, tv-commercials, dat doet hij voor, voor uh, uh, dj's. Nou, dat is echt zijn vak. Ja, grappig zeg. Oké,
0: okay, jij um, komt dan de HBO af. En, en dan word je, uh, dan begin je bij Gartner in eerste instantie. Hoe kom je bij Gartner? Is dat, dat uh, rechtstreeks vanuit school? Hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik, ik heb aan het, aan het begin van mijn, uh, van mijn ondernemende carrière eigenlijk weinig support gehad. Uh, toen ik uh, 13 was. Stond ik op de schoolplein mixtapes uh, te verkopen. En er was eigenlijk niemand die naar me toe kwam en die zei van... Hé, hey, Sebastian, goh, weet je wel dat jij uh, je ondernemende vaardigheden hier uh, aan het ontwikkelen bent? nee Mensen zeiden gewoon van... Hij ja, houdt van muziek en verkoopt mixtapes. Dat uh, mag eigenlijk niet, maar uh, nou, we staan er de oogluikend toe. Maar er was geen leraar, geen, uh, maar ook mijn ouders niet of, of vrienden niet. Die zeiden van... Hé, hey, je, je eigenlijk ben je een ondernemer. Je bent een beetje een... Uh, een recordlabel heb je ontwikkeld. En ook op, op mijn achttiende daar was, ik, was ik echt geïsoleerd. Mijn vrienden waren niet aan het ondernemen. Uh, ik kon op, op zo'n Beverwijkse bazaar, hebben we dan een jaar gestaan, daar kon ik ook niet echt uh, peers vinden, mensen met wie ik me kon identificeren. Dus iedere keer als ik dan zo'n zo ondernemer... Er staan
0: toch veel ondernemers Ja, het uh,
1: bazaar? Ja, maar ik, vond, uh, ik zag mezelf nooit uh, als een gelijke van dat type ondernemer maar waren er soms mensen die al 10, 20 jaar op zo'n zo beurs stonden. En uh, ik dacht, ja, weet je, hier de hele dag in zo'n hal hangen. Ik, ik, zie dat niet, ik zie dat niet als mijn toekomst. Ik had echt het gevoel van, ja, ik ben hier wel. Maar ik hoorde ik er niet, uh, niet bij. Uh, en ik denk ook dat de meeste handelaren die daar stonden... Ja, dat eigenlijk ook helemaal niet bewust mee bezig waren Die waren er gewoon ingerold. En uh, dat was gewoon... Uh, wat ze deden, maar niemand was echt bewust bezig met. Ja, we starten een onderneming en we gaan ons, we gaan een team bouwen en hè, zoals je nu hier uh, naar Nijerode gaat, ja, dan kun je gewoon hele hele miners ondernemerschap volgen. Als je naar uh, in Holland gaat, ja, dan kun je gewoon ondernemerschap als keuzevak. Ik had uh, was gisteren in een hotel en daar sprak ik de portier en zei: mijn dochter zit op een ondernemersopleiding. Dat is een MBO-opleiding en dan je in vier jaar tijd wordt je opgeleid tot ondernemer. Uh, en dat had je toen ik dertien was helemaal niet. Dus ja, ik denk klink je... dat, klinkt dat logisch voor jou? Nou, ja, ik denk het wel, want het vak ondernemerschap is een heel jong vak. Uh, zelfs het vak management is relatief gezien, als je naar andere uh, vakken kijkt, een relatief jong vak. Maar het, het vak management uh, is al veel meer doorontwikkeld dan het, dan het vak ondernemerschap. Alleen als je bijvoorbeeld gaat kijken naar boeken over ondernemerschap boeken over management... ja, er zijn al veel meer boeken geschreven over ondernemers. Ik, ik heb weer de statistieken gezien. Maar, maar als je dat met elkaar vergelijkt... dan denk je echt van, wow, weet je, dat vak ondernemerschap... Dat is, dat is, als je het op een tijd leidt... Is bijna uit het niets echt geëxplodeerd. Hè? En uh, de overheid hè, die uh, uh, geld investeert... in, in, in snelkookpannen voor ondernemers. Hè? Iedere universiteit, HBO, is al bezig met... Uh, met het ondernemersvak, eh, om, om, om leraren aan te trekken... om ondernemers naar de school te krijgen... die dan uh, guest lectures geven... entrepreneurs in residence worden er opgeleid. Dus ja, iedereen, iedereen is daar actief mee bezig. Het mag ook wel. We hebben in Nederland uh, meer dan een miljoen uh, ondernemers. Dus het mag ook wel, maar het is wel een, een heel jong vak. Het is echt, echt net, net begonnen. Het staat ook nog in de, in de, in de kinderschoenen. Nee.
0: Als ik het goed heb onthaald was de verhouding, was één op 10 of zitten dus eigenlijk, managementboeken, ondernemersboeken. Maar als je wat groter bent als ondernemer, dan ben je toch ook
1: weer eigenlijk dan word je een manager, toch? Uh, ik denk dat kijk, uh, ja, ik zie onder, ondernemers zie ik niet als een vak, eigenlijk als, of, of als een, als een beroep. Hè? Dus uh, ik moet al een beetje lachen als mensen op hun LinkedIn hebben staan uh, ondernemer. Dan denk ik, ja, <laughs> wat betekent dat dan? Uh, ga je dan. Uh... In sta je het bed en zeg nou, nu ga ik lekker ondernemen. Ik, ik snap dat nooit zo. Ik denk dat ondernemerschap is een, is een skillset is. Het is gewoon een set vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Ja, en net zoals vaardigheden heb je, heb je talent hè, en je, je hebt oefening. En ik denk dat nu op scholen er wordt er veel meer aandacht besteed aan het oefenen van die, van die ondernemende skills. Maar je zult altijd mensen hebben die hebben talent hebben. En die uh, kunnen dat gewoon uh, vanuit hun natuur gewoon net even iets beter dan de mensen om hun heen. En, uh, maar het wil helemaal niet zeggen... dat iemand die dat niet in zijn natuur heeft zitten... niet de, die vaardigheden gewoon enorm goed kan ontwikkelen. En het wil ook niet zeggen dat iemand die het in zijn natuur heeft zitten... Uh, per se uh, ondernemer wordt.
0: Oké, okay, beschrijf... want uiteindelijk gaat daar... Um, je inzichten komen daar vandaan. Hè? Dus beschrijf nu eens de rollercoaster van Central Point...
1: De, de rollercoaster van Central Point is voor mij eigenlijk een, 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 een uh, wil ik het iets breder trekken. Zoals ik het zie, is ik ben uh, 15 jaar lang, uh, uh, heb ik ondernomen. Hè. Dus in, in die 15 jaar tijd heb ik meer dan 20 bedrijven, uh, ben ik gestart, heb ik gekocht, hè, maar ook weer uh, verkocht. En, en een van die bedrijven, uh, dat is mijn claim to fame, die heeft het financieel heel erg goed gedaan. Daar verdienen we gewoon hartstikke veel geld mee. En dat is echt mijn claim to fame. He, daar, daardoor kwam ik in de media, he, kwam ik in de, de jonge rijke lijst. Maar eigenlijk is, is ieder van die bedrijven die ik ben gestart... of die ik heb gekocht, ja, daar heb ik wel enorm veel van, uh, van geleerd. Dus het gaat niet alleen om dat, om dat ene bedrijf... He, wat het dan toevallig heel erg goed heeft, uh, heeft gedaan. Nee, dat het gaat om, om dat hele spectrum van... Uh, alleen wat er bij mij gebeurd is, is ja. ik, ik dacht in, in die 15 jaar tijd... ...en mede ook bevestigd door het succes van dat ene bedrijf... ...dat ik het allemaal alleen kon doen. En dus ik werd daar ook in bevestigd. We wonnen vakprijzen, kwam in een rijke lijst terecht... ...en iedereen kwam altijd naar mij toe voor advies. Hoe start je een bedrijf? Hoe laat je een bedrijf groeien? Hoe word je marktleider binnen, binnen vier jaar? En toen ik in 2009 wakker werd in het ziekenhuis... ...met een zenuwinzinking, ...toen stond ik er ook echt alleen voor... En wat ik, wat ik geleerd heb uit die rollercoaster uh, is, ik had geen, niet de juiste mensen om me heen verzameld. Ik deed het ook echt helemaal alleen. En natuurlijk, ik had medewerkers, ik had, ik had een compagnon of ik had uh, een accountant. Maar ik, ik gebruikte die mensen niet om mezelf als ondernemer te ontwikkelen. En ik gebruikte mensen ook niet om een, een netwerk, hè, een vangnet om me heen te creëren van als het minder met mij zou gaan. Want wat er gebeurde is dat mijn bedrijven gingen wel heel erg goed... maar ik zelf als mens werd er eigenlijk steeds uh, slechter van. En dat is ook waarom, waardoor ik het boek heb kunnen schrijven. Toen ik in 2009 uit het ziekenhuis kwam, dacht ik van ja, ik moet dit anders doen. Weet je? Dit is echt een breekpunt in mijn leven. Ik moet het anders doen, maar ik weet nog niet hoe... maar ik weet wel één ding, ik moet eerst hier vanaf. Dus ik heb alles verkocht.
0: Maar hoe komt, hoe komt het dat je dat niet... zie
1: je het niet aankomen... Hoe had ik dat moeten zien? Ja, dat Alles niet. ging goed. Nou ja, dat De bankrekening vulde zich, iedereen uh, uh, droeg mij op handen. Als ik ergens binnenkwam, dan was, het, oh, daar is uh, Sebastian. Dat is een succesvolle ondernemer. Maar fysiek ik en, en mentaal? Ik, ik had geen idee. Fysiek en mentaal uh, had ik geen idee hoe het met mij ging. Het was gewoon geen check. Als je aan mij had gevraagd een dag voordat ik in het ziekenhuis wakker werd, hoe gaat het met je? had ik gezegd goed. Dan staan de mensen om me heen had gevraagd. Dat je zegt: Ja, Sebastian is wel een beetje, uh, een beetje dik geworden. En hij heeft misschien wel een beetje wallen onder zijn ogen. Maar het gaat hartstikke goed met hem. Kijk maar, hij rijdt in een uh, sportauto. Nou, hij heeft een huis op uh, Ibiza gekocht. En zijn bedrijf staat weer een prijs gewonnen. Nou, met die jongen gaat het nou echt heel erg goed. Maar van binnen ging het natuurlijk helemaal niet goed. Want de, soms zat ik in een, uh, in een meeting. En dan zag ik uh, de luxeflex door elkaar heen lopen. Of ik had het gevoel dat ik omviel. En dan dacht ik, nou, weet je, ik ga lekker uh, van het weekend pak lekker de auto. Rijden we vervolgens naar Parijs. Eten we daar een croissantje. Even lekker uh, op de Champs-Élysées eh, van boven naar beneden kijken. En dan rijden we vol gas weer terug. En dan ben ik zondag weer op kantoor. Weet je, dat was mijn idee van ontspanning. Want er was niemand die tegen mij zei, van heel Sebastiaan, waarom ga je niet eens even één of twee weken uh, op een eiland gewoon even, even uitrusten? Werk je niet een beetje hard? Of ja, er ja. was iemand die zei van, joh, uh, uh, joh, ik zie jou de hele dag werken, maar jouw compagnon doet helemaal niks. Doet hij ook wel iets in het bedrijf? En dan zei ik altijd van, nee, dat zie je verkeerd. En uh, vind ik vind het juist lekker om hard te werken. Maar er waren allemaal mensen op mijn kar gaan zitten. En er waren zo lekker uh, mee gaan, uh, gaan surfen. En ik was het allemaal, ik, ik, trok, ik trok letterlijk die kar voor, voor vele mensen. En toen ik uiteindelijk omviel en die kar niet, uh, niet meer aan het trekken was, ja, toen waren ze nog gepikeerd ook. Zij zei ze van, hallo, waarom uh, trek jij die kar niet meer? zei ik, ja, ik uh, ben omgevallen. Zei ze zei ja, maar dat kan niet. En niemand, dus niet de mensen uh, om me heen, of de mensen die op die karwagen waren zitten. Niemand zag dat.
0: Ja, je, Oké, okay, je, 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 je valt bijna om. Je ziet de luxe effects uh, door elkaar heen gaan. Je gaat naar Parijs, je komt terug. Ben je dan ook hersteld?
1: Ja, natuurlijk helemaal niet.
0: Maar voor je gevoel? Oh. verkoop
1: je aan jezelf. Oké. Okay. Ik was de allerbeste verkoop van mijn ongeluk, dat was ik zelf. Als je naar mij toe kwam, en al had je in die laatste periode gezegd van, hé hey Sebastian, gaat het wel helemaal goed met je? Had je een verhaal gekregen en had je gezegd, nou ja, ik zal het wel verkeerd zien, gaat hartstikke goed met die jongen. Want ik was de allerbeste verkoper van alles wat ik verkeerd deed. Ik had, ik had bijvoorbeeld geen idee wat ik, wat ik iedere dag in mijn mond stopte. Ik had geen idee hoe het fysiek met me ging. Ik liet dat ook niet controleren. Alleen de enige was ja, ik moest ieder jaar uh, een maatje groter uh, kleding kopen. Maar dan maakte eigenlijk helemaal niemand zich druk over. Want uh, ja, het ging goed met Sebastian, Kijk maar, zijn bankrekening groeit. Dus had ik in die tijd maar bewust een netwerk van mentoren om me heen gecreëerd. Een netwerk wat ik had ingeschakeld om uh, te bespreken hoe het nou echt met mij ging. Had je en, geluisterd naar het netwerk? Uh, ik denk toen het heel erg goed met mij ging wel. In die laatste periode niet meer. Dat was gewoon, uh, ja, dat was gewoon wachten tot, totdat ik tegen die muur... Ik denk niet... Ik kan me niet voorstellen wie tot mij door had kunnen dringen... Uh, in, in, die, in die laatste periode. Dat dus is het laatste jaar. Ik zou niet weten wie. Ik, echt niet. Maar daarvoor wel degelijk. Uh, omdat ik vandaag niet alleen de ervaring heb... dat ik zelf zo'n netwerk om me heen heb gecreëerd... maar ik creëer ook het netwerk om cliënten heen, die uh, in, in die beginfase begin van groei zitten, hè? of die al heel ver zijn doorgegroeid, en denken van ja, ik ben heel erg vermoeid geraakt. Hè? Dus die zich daar be eigenlijk bewuster van zijn dan ik. Maar ik had geen instrument, of geen, geen dashboard, om te meten hoe het met mij ging. Fysiek niet, mentaal niet, en financieel niet. De eerste, eigenlijk de eerste moment waarop ik dacht van, oh ja, Misschien uh, heb ik wel heel, heel, heel veel rijkdom vergaard. Dus toen Quote Magazine naar me toe kwam... en die kwam was vaker naar me toe voor een interview... en dacht ik, nou, hè, een interview... kan ik weer even mijn bedrijf in de spotlight zetten. En toen ging het over mij. Toen zei, Ja, je komt in de Quote jonge rijkenlijst. Wat vind je daarvan? Ik? Waarom? Ja, we hebben zo eens even gerekend. Maar uh, ja, je zit aan de ondergrens. Zei, oh, welke positie? Dat was dan positie 99? Hè, van de 100? Yeah. Dus uh, Maar zij wisten eigenlijk beter hoe ik er financieel aan toe was, dan ikzelf. Ik had me dat nooit gerealiseerd, dat dat mijn vermogen was. Dat was ik ook een beetje vertekend, want ja, het geld staat niet op je bank, het nee. zit in je bedrijf, ja. dus je kan er geen, je kan er geen boodschap, boodschappen van doen. Ja, andere mensen die uh, denken, ja, als je goed bent voor zes miljoen, dat je dan ja, naar de winkel kan gaan iets kan kopen, maar je, je kan helemaal niks. Uh, dat is, je kan de, nee, nee. Nou, zo werkt het niet. Maar uh, het bevestigde wel... Mij in het feit dat ik dus op de goede weg was. En, en dat had ik nooit... Dat waren gewoon de verkeerde signalen. Ik, had, uh, ik, heb, ik heb nu, sinds 2010, heel actief ik een netwerk van mentoren om mijzelf heen. Ik heb er nu acht. En ik heb het echt het gevoel dat ik dagelijks groei als mens. Als, 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 als ondernemer. Als uh, vriend van mijn vriendin. Als vader voor mijn kinderen. Met behulp van dat netwerk. En dat netwerk, dat heeft me tien jaar gekost om dat te verzamelen. En dat, dat, dat nurture ik echt, dat, dat voed ik. Hè? En daar haal ik dus... Uh, Hoe voed je dat? Door a de mentor serieus te nemen, uh, door respect te hebben voor hun tijd, maar ook met duidelijke intentie uh, iemand te vragen uh, om mentor te worden. En ook alle gesprekken met een hele duidelijke intentie in te gaan. En daarnaast als, als, als bonus nodig ik mijn mentoren uh, vier keer per jaar uit voor een brunch. Dus dan uh, zet ik op zondagochtend zet ik, uh, croissants en fruitsalade en uh, heerlijke koffie... Uh, die ik dan zelf vers maal en, en haal bij, uh, bij, 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 bij een brander in Amsterdam, bij Bokka. Hè? En dan, dan, sta ik echt, ja, dan, dan geef ik ze echt ik zeggen, iets van mezelf, iets wat ik zelf heel mooi vind. Maar bovenal, ik, ik, ik verbind ze met elkaar. Dus die, die, die momenten in het jaar. Dan breng ze ja. alle acht bij elkaar. Ja, ja ik nodig de mentoren uit. Nou ja, uh, we zijn dan zijn er acht, acht mentoren. Ik vraag dan, neem dan iemand mee die belangrijk voor je is. Een partner of een goede vriend of een goede zakenrelatie. Nou, dan in potentie heb je dan zestien uh, mensen. Nou, ik, mijn vriendin, nou, dan... Heb je een potentie 18 mensen. Nou, als er 10 zijn, dan uh, is het al druk. Dan is mijn keuken ook helemaal vol. Dan <laughs> past er niemand meer bij. Ja, dus dan hebben we zo vier keer per jaar 10 man in de keuken. En dat is een beetje een bonus op uh, het mentorschap. Is dat je ook in, in mijn intieme kring zit. Die mensen weten ook best wel goed hoe het met mij gaat. Financieel of mentaal of uh, fysiek. En dus die uh, hebben ook een hele duidelijke band met mij. En uh, ja, dat zijn hele mooie momenten. We zeggen altijd, van het is van 11 tot 1. Zo'n 11 uur zijn ze er ook echt. Uh, maar meestal om 4, 5 uur, dan gaan de laatste wel, de laatste wel weg. <laughs> okay, dan ga ik even terug
0: naar, want je hebt nu dat team verzameld. Toen had je het niet. Um, dan beland je in het uh, ziekenhuis. Je wordt wakker en je komt tot de conclusie, oké, okay, dit, uh, dit
1: was niet zoals het bedoeld was. Ja, Hoe ho ho lang duurt het om daaruit te klimmen, uit dat dal... Ja, het, toen ik wakker werd in het ziekenhuis... en ik kan me nog als de, als de dag van gisteren herinneren... was een, een zomerdag uh, in, 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 in 2009... en ik deed mijn ogen open en ik dacht... ja, de wereld is veranderd, permanent. He, er is echt een, 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 een voor- en erna-ontstaan. En, en, en ik denk dat iedereen uh, in zijn of haar leven zo'n moment... heeft waarop je denkt van, dit is een breekpunt. Er is een ervoor- en een erna-ontstaan. En ik wist nou, dit is mijn moment... He, er is een voor het ziekenhuis en een na het ziekenhuis. Maar eerst dachten ze in het ziekenhuis van... joh, we hebben een uh, kookverslaafde ondernemer. He, die heeft zich helemaal uh, oh, uh, de rambam gewerkt. En, en oh, die moet naar een detox-kliniek. Nou, ze krijgen gesprekjes van... Goh, uh, ga je er wel eens uit? Nee, ik ga nooit uit. En, en drink je dan wel eens wat? Ik <laughs> zeg, ik drink geen druppel, ook mijn hele leven niet gedaan. Ja, en dan uh, ja, een zwager van mij... die. Ja, die neemt dan eens een lijntje. En die is ook ondernemer. Doe jij dat dan ook? En ik zou, ik zou niet eens weten hoe het eruit ziet. Het zit helemaal niet in mijn... Uh, dus ja, komt dat van tafel. Nou, dan is de hele lijst met persoonlijkheidsstoornissen langsgekomen. Heb je dan uh, borderline? Of ben je dan uh, bipolair? Of uh, nou, werk je dan door... Een, eigenlijk het enige wat je zou kunnen zeggen... is dat ik een workaholic ben. He, dat ik echt verslaafd ben aan de gewoonte van, van werken. omdat dat ik ook... Uh, ik ben redelijk chaotisch van aard, dus nou ja, mijn compensatie is dat ik juist super gestructureerd alles doe. Dus ja, enig wat je zou kunnen zeggen, van, ja, ik, ben, ik, ik ontwikkel heel snel de gewoonte om heel lang en heel intens uh, te werken. Dus ik kan echt om zes uur opstaan en de middernacht uh, naar bed en in die tijd daartussen echt gewoon heel intens werken. Ja, dat zou je kunnen zeggen, verslaafd aan werken. Nou, nou, ik heb drie maanden in het ziekenhuis verbleven om, om bij te komen. En uh, dat ging echt uh, in, in, met vallen en opstaan, want ja, ik, ik sliep niet meer goed, ik at niet meer goed, ik, uh, ik dronk niet meer uh, structureel. Dus ja, ik moest echt weer een ritme ontwikkelen, gewoon van normaal slaap, normaal eten, normaal drinken. En, en na drie maanden, nou was het zover, kon ik naar huis. Ja, dan voelde ik me echt uh, een alien. Ik had echt helemaal geen connectie meer met, uh, met de wereld om mij heen. Ik weet nog dat ik uh, uh, mijn auto parkeerde om drie uur s middags uh, achter ons appartement. En, en, en ik kwam de buurman tegen. Hij zei van, joh, heb je, een, heb, je, heb je een vrije middag? Toen zei hij, nee, ik kom altijd om drie uur thuis. En ik weet nog dat ik helemaal puzzeld was. Dat ik naar mijn appartement liep, zo de trap op. En dat ik dacht van, hé? Altijd om drie uur thuis. Ik, ik kon me gewoon niet voorstellen dat het zo was. En dat soort, dus ik heb echt weer moeten revalideren, echt uh, mens worden. Weet je, ik ging, naar, uh, ik ging mijn, uh, mijn dochtertje naar school brengen. Dan wist ik gewoon niet welke klas. Ik wist dan het adres van de school nog wel. Maar ik kreeg ook gelijk ruzie met de juf. Want ik vond de school niet heel klantvriendelijk. <laughs> nou ja, uiteindelijk heeft de juf mij dus op een hele lieve manier uitgelegd: Ja, we zijn er niet voor jou, we zijn er voor je dochter. En uh, bij de, bij de, daar heb ik een gigantisch leuke band ook ontwikkeld. zij heeft me echt geleerd. Van, ja, zo werkt het op school. En zo, zo kun je als ouder wel gedragen richting de school. Dus ik moest echt leren om gewoon uh, ja, de normale dingen in het leven... Uh, het, het kan trouwens erger. Ik, 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 ik zou, een van mijn cliënten die, uh, had zijn bedrijf verkocht. En uh, nou, we hadden een gesprek. En hij zei, mij oh, was een tijdje erger. Ik zat ochtends, ging ik in de auto zitten. En toen ging ik mijn kind naar school brengen. En toen wist ik eigenlijk niet waar de school was. Moest ik even vragen van joh, hoe rijdt mama altijd naar school toe? Dus het kan erger, uh, maar dat, dat zijn. Uh, als, als ik met potentiële cliënten, sommigen hierover spreek, zo zeggen, het is wel, het is wel herkenbaar. Weet je, wat, 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 wat zag je dochter dan? De dochter was het toch? Hè? Ja, ik heb een zoon en een dochter. Ja. En uh, die heb ik allebei die ondernemende periode meegemaakt. Hè. Ja, want wat, 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 wat zagen zij daarna? Nou, ik maakte aan het begin enorme zorgen. Ja, ben ik dan een slechte vader geweest? Heb ik ze dan verwaarloosd? En, en, en allebei de, de moeders van de kinderen die zeiden van... Ja, kijk, uh, A, je was er altijd wel. Je zorgde op de goede momenten dat je er was. Maar wij konden wel zien dat fysiek was je er, maar mentaal niet. En dus je was er wel, maar je was er niet... Nou, als ik dat zeg tegen ondernemers, van goh, uh, uh, krijg je weleens de opmerking van: Oh, je bent er, maar je bent er niet. En dan negen van de tien ondernemers zeggen: van, Ja, dat, dat, dat herken ik. Dat is iets wat ik uh, van mijn vriendin uh, onlangs, of van mijn vrouw onlangs te horen kreeg. Van ja, zou je er gewoon eens kunnen zijn? En er zijn zoveel ondernemers die daarmee kampen. Heb, heb, je,
0: heb je er nog last van?
1: Uh, ja en nee. Ja, ik zou er. Ik zou, weer naartoe kunnen gaan? Nee, ik heb een netwerk van acht mentoren die mij mentaal, fysiek en financieel op het rechte spoor houden. Dus al zou ik er al last van krijgen en zou ik het constateren, dan ga ik naar mijn mentoren en dan ga ik er gewoon over praten. Want als ik één ding niet meer wil, dan is het dat. Hm. Weet je, ik wil in het in het nu zijn. Maar ook mijn mijn huidige vriendin weet van, goh, als die thuis komt, moet die heeft hij even een kwartier voor zichzelf nodig om even bij te komen. Goh, als die uit een gesprek met een klant komt. Of naar een klant toe gaat, dan wil die eerste eigenlijk even een half uur wat, wat tijd voor zichzelf. En dat is, dat is. Dat heb ik geleerd door de tijd heen, dat dat bij mij past. Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen past. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Voor als je in, in, in een goed bedrijf zit of je staat, uh, zou ik zeggen, nu uh, onder druk, omdat bijvoorbeeld door een coronavirus opeens je, je hotel in, of je restaurant imperium uh, in elkaar. Dus er kunnen allerlei manieren zijn waarop je als ondernemer onder druk komt te staan. Ja, en, en daar bewust mee omgaan. Het bespreekbaar maken. Dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En ja, of je dat nu wel of niet hebt. Ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat is misschien gewoon een kansberekening Of zit in je karakter. Of kun je heel lang over uh, filosoferen hoe dat dan komt. Ik weet wel dat de oplossing is. Bouw een netwerk van mentoren. Mm -hmm. En praten. Dus met die mentor. Met, met, die mentor. Ja, met, ja. Intentie. met ja. intentie. Want ja. uh, uh, koffie drinken om het koffie drinken, uh, daar, daar geloof ik dus al heel lang niet meer in. Ik heb het al eens jaren gedaan, gewoon met ondernemers koffie drinken. Enorm gezellig, maar ik denk dat uh, uh, de helft van de ondernemers daar geen bal mee opgeschoten is. Hey, die leest dan mijn boek of die leest op LinkedIn. Uh, zegt ze ja, ik uh, wil je graag even uitnodigen voor een kopje koffie, even uh, reflectie. En dan vraag, dan vraag ik wel naar de intentie van wat zou je dan willen leren. En dan, soms blijft het gewoon stil. Of je krijgt geen reactie. of je Ja, gewoon even sparren. Ja, we, we, even sparren. Ga lekker naar de sportschool. Hè? Goede kickbox trainer. Ga lekker sparren. Maar ja, sparren is niks. Sparren bestaat niet. Je, met intentie. Ik doe heel veel uh, gesprekken via Airbnb. Dus je kan naar Airbnb gaan. Kun je naar Experiences. Kun je mij boeken. Dat doe ik in het Vondelpark. Bij mij om de hoek. Krijg ik lekker veel beweging. En uh, ik heb inmiddels uit uit uh, ja, nu 19 verschillende landen ondernemers gesproken, Van India, Australië tot uh, Europa, uh, Afrika, Midden-Oosten, Amerika. En je ziet dat uh, 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 met nadruk Amerikanen en Canadezen... komen altijd met een intentie naar het Vondelpark. En naarmate je meer naar het oosten gaat, laten ze het vrijer... en dan kom je weer bij Australië, hup, weer intentie. En ik denk dat in die culturen, dat ze er gelijk in hebben... Dat als je met iemand het gesprek aangaat... bedenk dan van tevoren... wat je daar voor jezelf uit wil halen. En, en ook het liefste... Wat je, wat je aan de ander wil, wil geven. Mm -hmm. Het is ook helemaal niet erg... als je mij benadert en zegt... joh, ik, uh, ik wil met je praten... want ik wil daar iets uit halen. Vind ik, daar heb ik dan enorm veel respect voor. Het hoeft niet altijd... Een twee, twee, uh, twee wegsverkeer uh, uh, te zijn. Maar in ieder geval... bedenk iets voor jezelf... Als je mij dan nog iets kon brengen, fantastisch. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid om te kijken... Van wat wil ik uit een nee. gesprek uh, halen. Nee. Maar die intentie, dat, uh, dat is wel iets wat ik uh, luisteraars wil, wil, wil van de podcast wil meegeven. Iedere afspraak, iedere meeting, schrijf gewoon even op... wat is mijn intentie? Wat wil ik hier uithalen? En dan hoe lang moet het duren? Uh, en, 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 en wat heb ik de ander te geven? Ga ik überhaupt wel iets geven?
0: Oké, okay, want dat, even terug, hè, dat Airbnb, die experience, dat, dat intrigeerde mij. Ik zag dat en ik dacht, oh, <laughs> hoe werkt dat? Dus jij verhuurt jezelf
1: via Airbnb? Ja. Hoezo? Ho -hoezo? Ja, ik kom uit de e-commerce. Ik hou van, uh, van, van steentjes op beurzen. Ik vind dat gewoon leuk. In de etalage staan. <laughs> dat is toch uh, ja. Dan ga je naar Airbnb zien. Ja, Sebastian, vijf sterren. Daar ben ik hartstikke trots op. Ja. Maar Airbnb ja, nou, gewoon, is toch gemiddeld genoemd voor uh, appartementen, kamers, uh, huizen. Nou ja, de, de strategie van Airbnb. Uh, dat bewijst nu ook wel, uh, de hele reismarkt stort in, maar de experience markt ja, is een veel interessantere markt dan, uh, dan bennen verhuren. Als met bed verhuren kun je een paar procent marge maken als Airbnb. Maar met Experience maak je 20 procent uh, marge. Dus als je mij boekt via Airbnb, dan gaat de hup, 20 procent naar Airbnb. Dus dat is één, dat is voor hun heel interessant. En de markt van Experience is, is vele, vele malen groter dan uh, 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 Bed and Breakfast Days. Dus voor Airbnb is dit de belangrijkste ontwikkeling in hun hele geschiedenis... Uh, en voor mij is het een manier om uh, heel veel te kunnen toetsen, uh, uit mijn comfortzone gehaald te worden. Maar bovenal met andere culturen samen te werken. Ik, heb, ik heb, ben, ben al tien jaar lang ben ik coach. En uh, pas in het afgelopen half jaar, nou, een jaar, ben ik het leuk gaan vinden. Waarom? Eigenlijk door Airbnb. Want ik vond dat een beetje saai. Dacht ik ja. Ik, ik heb al sinds mijn 17, heb ik een psycholoog. En dan sinds mijn zeventien kom ik bij hem thuis. In datzelfde kamertje. En dezelfde stoel, dezelfde schilderij. En dat is altijd mijn schrikbeeld. Hè? Van, ja, ik vind coaching aan de ene kant wel leuk. Maar ik zie mezelf niet uh, de rest van mijn leven in, in een kamertje te zitten. Met uh, iedere uur uh, een ander klantje. Dus dat wilde ik nooit. Maar uh, uh, als ik het dan deed, vond ik het wel leuk. Maar, dat ik er goed in ben. Dat is wel de feedback die ik, die ik krijg van, uh, van mijn klanten. Ik kan er ook hartstikke veel geld mee verdienen. Dus nou ja, hè, die drie voorwaarden, <laughs> die kan ik zo afvinken. Yeah, 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 Alleen waardoor ik het niet leuk zou vinden, is door de sleur. En Airbnb heeft het voor mij heel erg leuk gemaakt. Omdat ik, uh, ja, mensen huren mij voor een uur. En, 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 uh, dus ik kan ook lekker een beetje experimenteren. kan ik keer zeggen, van, nou, ik ben uh, passief. Of ik ben juist heel erg actief. Of uh, ik heb een bepaalde uh, theorieën over je mentornetwerk, wat ik een keer wil testen. Hè. Plus, uh, mijn canvas, zoals ik hem in het boek omschrijf, is natuurlijk het perspectief van een uh, blanke man die in uh, Haarlem is geboren. Hè, en uh, succesvolle bedrijf heeft gehad en heel graag in Silicon Valley komt. Ja, dat is toch wel een hele eenzijdige kijk vanuit cultureel uh, aspect. Dus mijn canvas, zoals die in de boek omschreven is... hoe kun je dat toetsen in verschillende culturen? En Airbnb heeft mij de mogelijkheid gegeven... om het canvas te testen. Uit al die werelddelen heb ik ondernemers gesproken. En mijn canvas werkt in ieder werelddeel... alleen op nuance, he, op cultureel verschil... zie je wel dat, dat uh, in het canvas er verschillen zijn. Waar, waar ligt de aandacht? Als ik in het Vondelpark loop, dan zeg ik wel dat mensen kan ik het, het mooiste uitleggen als ik met een Amerikaan door het vondenpark loop. Hè, dat is een rondje, maar soms heb je zoiets dat je niet weet van moet ik nou een beetje naar links of moeten we nou de, de weg die naar rechts buigt. En de Amerikaan, gevoelsmatig, stuurt altijd op het rondje. Als ik met een, een Indier loop en we komen bij zo'n kruispunt, dan stoppen ze met lopen en dan wachten ze echt totdat ik zeg van we gaan naar links of we gaan naar rechts. Dus, en dat is een cultureel verschil, er is geen goede fout hè. Maar het wel, dat zie je ook in, in het hele gedrag als ondernemer. Terwijl die uh, de, 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 de ondernemer met het grootste bedrijf, wat ik ooit in, 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 in het Vondenpark uh, heb gehad, was, was in India 300 kledingwinkels en vijf fabrieken. Dus, uh, en daar werkten geloof ik 8000 man bij, bij elkaar. Dus nou dan loop je dan uh, voor uh, uh, was toen geloof ik, 69 euro. Hè? Een, een rondje mee in het Vondenpark zit nog een gratis kopje koffie, bij je in ook. Uh, tot en met een, uh, ja, een dame die nu vier keer teruggekomen is uit Duitsland... voor een rondje Vondelpark. En die heeft een bedrijf, uh, die, die coacht uh, studenten. En die maakt er al drie jaar lang gierend verlies mee. Maar ze vindt het zo leuk om te doen. Maar ze krijgt het niet winstgevend. Dat is gewoon een enorme lieve dame... die uh, eigenlijk niet geld durft te vragen voor, uh, voor haar diensten. Nou, en samen hebben we een Business Model Canvas gemaakt. Uh, uh, hebben we een advertentiecampagne in Facebook gezet. In een uur? En, Doe je in een uur? Nou ja, ik, ja, ja, je kan eigenlijk in een uur wel extreem ver komen. Oké. Okay. Ja, ja. ja, mooi. En, en als je elkaar vier keer spreekt, dan uh, je leer je elkaar ook wel kennen. En soms zijn, is het ook uh, door de ervaring die ik heb, kun je heel snel uh, meters maken. Er is iemand die, uh, uh, weet je, de uh, India, die door heel India die winkels heeft. Ja, dat zijn hele complexe bedrijven. En dat ging meer over, in zijn geval, over uh, de relatie met zijn broer. Uh, die ook in de zaak zit. Maar ja, bij deze, uh, deze Duitse dame... Ja, dat was gewoon heel praktisch. Die, die wist gewoon niet, uh, was gewoon te bescheiden. Je ja. Moet je dan een beetje zelfvertrouwen geven. En...
0: Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, en um, ik, ik kom nog zo even op dat canvas uit... maar ik zeg even een moment dat je dus... Uh, een, een deel van het belang van Central Point verkoopt. Um, maakte dat nog uit? Had dat een bepaald effect?
1: Nou... Uh, ik, ik denk dat uh, uh, de meeste ondernemers die ik spreek, en, en dat is ook bij mezelf zo. Ik denk dat geld is niet de belangrijkste drijfveer om te ondernemen, maar het is wel een, uh, ja, iets waar, waar, waar je jezelf toch aan afmeet. En, en geld maakt dingen mogelijk. En toen ik een gedeelte van, uh, van mijn aandelenpakket verkocht aan een venture capital bedrijf, ja, was dat voor mij wel een, een volgende stap in mijn ondernemerschap. Omdat er gebeurden twee dingen. Eén, ik kreeg de backing van een venture capital bedrijf... Hè, waar weer geld in zat om door te investeren. En twee, ik verkocht een gedeelte van mijn aandelenpakket... wat mij financieel onafhankelijk maakte op dat moment. Uh, en dat gaf mij uh, in mijn hoofd de vrijheid... om uh, te kunnen investeren in weer andere ondernemingen. Dus ja, het is voor mijn, voor mijn persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk uh, uh, geweest om dat, om dat te doen. Maar je ging er niet zachter van werken? Voor mij, was dat, ja, voor mij was het gewoon een logisch gevolg van wat we deden. Het was, het was eigenlijk uh, heel normaal. Ja. Het is alsof je uh, naar, de brood gaat en een, of naar de bakker gaat en een brood bestelt. Ja, het is ook heel normaal dat je dat brood krijgt. En voor mij was het, ja, het is heel normaal dat je gaat ondernemen... En op een gegeven moment komt er een venture capital bedrijf wil meedoen. Ja, en dan zeg je ja, om deze en deze redenen gaan we dat doen. Ik, had daar, ik vond dat niet heel bijzonder. Of hmm. heel. Uh, ik heb daar ook niet bij stilgestaan. Ik heb ook geen feestje gevierd. Ik ben gewoon uh, de volgende dag uh, gewoon weer naar mijn werk gegaan. Heb ik heb gewoon gedaan wat ik altijd uh, deed. En maar het belangrijke wat je met, met dat
0: geld gedaan is gewoon investeren in andere bedrijven.
1: Ja, maar sowieso we verdienen al heel veel geld. En, uh, we, kon, we konden dat geld al in de zaak laten zitten. Dus ik heb nooit uh, een extravagante leefstijl gehad. Of, uh, ik, ik had dan wel een mooie sportauto. Maar uh, ik denk dat de gemiddelde directeur van een, uh, een MKB-bedrijf... Uh, rijdt in een duurdere auto als dat ik toen had. Alleen die van mij zag er gewoon spectaculair uit. <lacht> dus dat leek heel duur. Maar uh, ik denk dat de gemiddelde SUV van Audi dat je daar meer voor betaalt dan een gebruikte Porsche. Ja, weet je, het, aan de buitenkant lijkt het dan allemaal heel hard en flashy... maar aan de binnenkant ja, bleef gewoon al het geld in het bedrijf zitten. Waardoor we gewoon konden door in. en dat vond ik het allerleukste. Hmm. En uh, dat we een heel mooi kantoor hadden... Ja, voor mij was dat iets om uh, de medewerkers te motiveren. Dat deed ik niet voor mezelf. Ik hou gewoon van een opgeruimd bureau. Maar voor mij hoefde er niet een Playstation of een... Uh, dat deed ik voor mijn medewerkers... En, en uh, ervaren ze dat ook zo? Ja, ik denk wel dat de meeste mensen voor mij werkten... omdat de sfeer echt uh, geweldig was. Ik denk dat nooit iemand echt voor het salaris bij mij is gaan werken... of is gebleven. Maar, en nog steeds ben ik 100% van overtuigd... dat de mensen die voor mij werken... doen dat dus zeker niet voor het geld. Maar, maar toen ook omdat je de kaart trok? Nou ja... Uh, ik vertoonde gewoon voor mezelf ongezond gedrag. Hmm. Hè, dus ik was als eerste op kantoor en dan hadden we, s'avonds was de schoonmaker geweest en dan de volgende ochtend ging ik alles nog even nalopen. En dan ging ik de koffiemachine bijvullen en dan even de toilet controleren. En uh, ik ging uh, alle computers aanzetten. Dan hadden we hadden twintig computers staan en dan ging ik s'ochtend alle computers aanzetten. Zodat als de medewerkers op kantoor kwamen, dat de computer al aanstond. En nu achteraf denk ik, mijn god, daar was ik mee bezig. Maar toen ja, was het voor mij heel belangrijk. Oké, okay.
0: uh, de kern van het boek gaat over je model. Um, vijf dingen, het idee, het team, de planning, je bronnen en de gezondheid. Um, laten we bij gezondheid beginnen, de laatste. Hoe zit je nu in de gezondheid? Wat doe je nu vooral aan je gezondheid?
1: Ja, vind ik een mooie, mooie directe vraag. Hoe ik erachter ben gekomen, achter die vijf punten, is dat uh, toen ik in, in 2010... Uh, mijn bedrijven verkocht. Uh, uh, ik heb de opbrengst aan goede doelen weggegeven. En toen ben ik de wereld gaan, gaan, gaan overreizen. En ik had, primair had ik twee vragen. Hè, de eerste vraag was... Hoe heb ik nou in de eerste periode van mijn ondernemerschap... zo succesvol kunnen zijn als ondernemer? Hoe heb ik mezelf nou in die laatste periode... zo vakkundig om zeep kunnen helpen? En ik heb uh, eigenlijk gedaan wat ik nu in het Vondelpark doe... maar dan omgekeerd. Ik uh, ben met vijf ondernemer, 500 ondernemers ben ik gaan praten... Ja, in meer dan 15, uh, 15 landen, drie continenten. En uit die gesprekken er kwam eigenlijk heel vaak naar voren dat uh, uh, ondernemers die echt constant succes hebben en uh, gebalanceerd ondernemen, hun aandacht over die vijf elementen. Hey, je noemde ze net al even, je team, je idee, uh, your planning, your in je planning, je resources en in je health. En de health, uh, dat is mijn agilisiel. Dat is waar ik het echt enorm uh, verkeerd heb gedaan. En dat is nu ook waar ik enorm goed mee kan scoren. Omdat ja, ik weet als geen ander waar de pijn zit als je dat niet, uh, dat niet goed doet. Mm -hmm. En iedere dag moet ik mezelf bewust van zijn... Is dat ik uh, gezond moet eten, goed mijn slaap uh, moet krijgen, moet bewegen... en uh, in mijn bunk-app mijn financiën gewoon uh, goed moet afvinken. En dat is voor mij iedere dag nog steeds een struggle. Omdat als ik niet oppas, dan gaat al mijn aandacht naar die andere vier elementen. Oké, okay,
0: even, even drie dingen. Bunk-app, dat is een app waar je je bank is aangeregeld, ja. hè, voor de duidelijkheid. Um, ja, ik ben gewoon fan van bunk. Het is uh, prima, ja. dat is ook niet erg. Maar dus, ik bedoel, uh, voor mensen die het niet weten, is het is handig ja. om wel te horen. Um, uh, en je begon het verhaal, je hebt die aandeel verkocht. En heb je dat weggegeven aan een goed doel?
1: Ja, dat vind je nog snel op, ja. Nee, ik, ik, voor mij, uh, toen ik, uh, ik, ik. Ik wilde gewoon van dat bedrijf af. Ik wilde, uh, ik wilde gewoon weg. En voor mij de allersnelste manier was uh, in mijn hoofd afscheid te nemen van uh, de hele waarde. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk ook heel makkelijk om dan heel snel die aandelen te verkopen, geld weg te geven en klaar. Ik hoefde het ook niet meer. Ik, had al, uh, ik wilde er gewoon afstand van nemen. Dat heel ik zou het achteraf anders hebben gedaan. Maar toen was het heel therapeutisch voor mij. Ik was echt gewoon klaar. Ik was echt klaar mee. Dan bekijk het maar. Ik begin lekker opnieuw. Schone lei. Dan ga ik gewoon doen wat voor mij goed is. En niet wat voor andere mensen goed is. Of wat voor de buitenwereld uh, er mooi uitziet. Dus uh, heel therapeutisch. Uh, als iemand nu overweegt om dat te doen, bel mij eerst even. <laughs> Gaan we rondje het vondenpark lopen? Uh, wacht nog even. Je hebt er geen spijt van. Hmm. Uh, is heel goed uitgepakt. Enorm veel van geleerd. Uh, maar het was, het was echt een, uh, ja, een tegenreactie. Ik dacht ook, uh, dat stomme gejaagd naar geld. Ik zat ook in een in, 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 in zakelijk in de netwerk... met mensen die alleen maar naar geld keken. Wat, ik, ja, wat zou je nu anders hebben gedaan? Hoe zou je het nu anders hebben gedaan? Uh, hoe heb ik het anders gedaan? Nou ja, als ik het helemaal terug kon draaien... natuurlijk mezelf in balans gehouden. Nee, maar maar met dat het, punt de, waren we al voorbij. Precies. Dus ja, toen... Uh, had ik uh, een fonds moeten oprichten en dat geld gewoon in een fonds stoppen... en dat laten beheren door andere mensen. En laten uh, we dan misschien uh, iets mee kunnen doen voor andere ondernemers... of uh, nou ja, voor wat dan ook, maar ik had het misschien gewoon even moeten parkeren... even tien jaar nadenken van gaan we ermee doen en dan beslissen. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja, uh, het is weg... Ik, ik ben daar hartstikke nee, joh, nee, goed uitgekomen. dat snap ik ook.
0: Ik stel ook nooit de vraag of je spijt hebt, want dan geloof ik niet zo in. Hmm. Want heeft, dat heeft niet zoveel waarde als je spijt hebt. Um, nu, even terug naar dat um, stuk gezondheid. Hè? En, en dus je hebt een aantal dingen die je daarin uh, noemt. Uh, voeding, uh, beweging, slaap um, en dan dus ik gebruik ik uh, uh, financieel inzicht. Um, en dan gebruik je ook Zoals je in een boek beschrijft, dashboards voor. Ja. En dus je, je zoekt een gezonde levensstijl, maar tegelijkertijd zoek je daar ook um, controle of iets dergelijks in. Ja, als je het in.
1: niet kan meten, dan uh, kun je het ook niet controleren. Dus je moet dingen inzichtelijk proberen te maken. Dat moet. En uh, ja, ik denk wel dat je dat aan jezelf verplicht bent. Je moet natuurlijk helemaal niks. Ja, dat, nou, uh, ja, dat, is, dat is een goede vraag. als je... Uh, ik denk wel dat, dat dat iets is een gewoonte die je uh, wel zou, zou moeten ontwikkelen. Ja, dat denk ik wel, ja. En meditatie, dat zit daar niet in? Nou, uh, meditatie zou dan onder mentale gezondheid... Meditatie wer werkt voor mij tot op heden uh, echt alleen maar uh, averechts. Mm. Ik vind het helemaal niet fijn, ik word, word er onrustig van... En ben er misschien nog, uh, nog niet aan toe, of misschien. Nee, het was gewoon een dus vraag. Wat, wat ik niet. wel doe, en, uh, uh, is: ik ga iedere middag doe ik even een power nap. Dus dan ga ik op bed liggen. En, en, en als, je eigenlijk, als, je, als je het in drie onderdelen verpakt hebt: je financieel, uh, uh, fysiek en mentaal. Dan is financiële gezondheid super makkelijk te meten. Je hoeft het alleen maar te doen. En hoe ja, groter je bedrijf wordt, hoe, hoe, hoe mooier je tools worden. Ja. En dus financiële gezondheid, geen probleem. Dat ja. hoef je alleen maar te doen. Ja. Dan heb je fysieke gezondheid. Wordt al iets lastiger. Ja. Maar vandaag de dag, ah, is best wel te doen. He, je kan uh, zelfs uh, al in je, in, je, in je Apple Watch of in je telefoon kun je kijken naar de Health-app. Je kan honderdduizend apps downloaden van alles bij te houden. Dus ook hier is lastiger. Maar he, je kan al... Meten. Maar als, als, als Mentale gezondheid? Even, hoe meet je als, dat?
0: Nog even naar de fysieke ja? gezondheid. Hè? Dus, dus um, uh, je meet je um, passen die je op een dag meet bijvoorbeeld. Die je op een dag bij, loopt. Ja. En, um, maar als, dan, als je dan je limiet inhaalt, ben je dan ook erg gedreven om het alsnog wel te halen? Ga je dan nog een rondje
1: lopen s'avonds? Nou, waar het om gaat is dus dat, je, dat je leert, wat je, waar, waar heb je behoefte aan? Wat zijn dan nou je doelen? Hoe ga je dat meten? Dat je dat van tevoren bepaalt. En dan achteraf kijkt van, oké, okay, heb ik dan die doelen gehaald? En dan kun je pas zeggen van, ja was ik dan tevreden met uh, ja. wat ik dan ging meten? Ja, ja. Hè, dat is hetzelfde ja. als in, in lean uh, entrepreneurship. Ja, bepaal van tevoren uh, wat je wil gaan meten. Hè, wat, wat je doelen, wat wil je gaan meten? Hoe ga ik het meten? En dan achteraf ga je evalueren. Hè, ik doe dat per dag. Hè, dus ik heb een high performance uh, agenda van, uh, van Brandon Bouchard. Bouchard. Het bevalt me enorm goed. Uh, 80 van hoe hij dat heeft ontwikkeld, uh, ben ik super tevreden mee. Hè? En, uh, uh, het is ook geen rocket science, het zijn gewoon allemaal verschillende managementtheorieën in één kalender. Ik ben er super happy mee. En, en, en dat betekent dat ik ochtends uh, kijk, van, ja, wat, zijn, uh, wat zijn mijn taken, wat zijn mijn doelen, wat wil ik bereiken, voor wie wil ik waardevol zijn, allemaal van die... Ja, van die dingen wat je aan het begin van de dag eigenlijk wil besluiten. Dan kijk je nog een keer naar nou, hoe ga ik dan mijn dag indelen. En aan het einde van de dag heb je reflectie. Van nou, oké, okay, wat is daar dan allemaal van... Uh, en, en, het, het gaat niet zozeer om of je je doelen haalt, ja of nee. Maar het gaat erom, wat, wat doe je er dan mee? Ja, En, het je en, van. en, uh, en als je jezelf er comfortabel bij voelt... dat is anders dan dat je jezelf er oncomfortabel bij voelt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en, en je zei, het mentale doel is wat lastiger te meten.
1: Nou, hoe gaat het mentaal nu met je? Dat ja, nou, is best lastig. Meet je nu iets? Heb je daar, doe je daar iets in? Wat we hebben ontwikkeld eigenlijk, is de omgekeerde wereld. Er zitten red flags. Dus we meten niet hoe het gaat, maar we meten waar je fout gaat. En voor iedereen zijn die red flags anders. Ik kan, ik kan een voorbeeld geven. Een red flag voor mij is, ik doe iedere middag een powernap tussen 12 en 2. Ik ga liggen, doe mijn ogen dicht, kwartier later word ik wakker. Als het langer duurt dan een kwartier, noteer ik dat. Dat is een hmm. red flag. Hmm. duurt het twintig minuten, een uur. Als ik drie keer achter elkaar een red flag heb, dan weet ik, oh, er is iets mis. Mijn powernap duurt best wel lang. Wat is dat dan toch? Uh, heb ik misschien uh, drie DJ-gigs achter elkaar gehad tot middernacht? Uh, heb ik stress? Uh, is er een klant die uh, overmatig aandacht vraagt? Dus dan ga ik kijken van, hoe kan het nou dat, dat mijn powernap... Uh, langer, langer duurt. Yeah. Dus dat is een red flag. Yeah. Een andere red flag is ik, ik word natuurlijk wakker, dus ik zet geen, geen wekker. Uh, als ik later dan acht uur s ochtends wakker word, is dat een red flag. Wat is er aan de hand? Ga ik laat naar bed? Zit ik weer uh, op YouTube allerlei inspiratievideo's te kijken tot uh, diep in de nacht. Wat ik eigenlijk heel erg leuk vind, maar gewoon niet moet doen. Yeah. En dan Weet je ook van, oké, okay, en, en dan kan je met je omgeving gaan praten. Dan ga ik met mijn vriendin zitten of ik ga met een mentor zitten. Dus luister, ik, op een of andere manier ben ik gewoon weer een soort van habit aan het ontwikkelen... om uh, eh, YouTube te kijken. Hoe, wat zullen we dat nou doen? En wat, do, hoe, wat doe je dan? Ik ga eerst naar mijn vriendin, in dit geval eerst naar mijn vriendin. Yeah. Zeg van joh uh...
0: En hoe helpt ze je dan?
1: Nou, uh, bij mij bijvoorbeeld werkt uh, belonen beter dan straffen. Yeah. Dus als je tegen mij zegt, je mag dat niet doen, dan gaat er iets in mij... Dat werkt als een uh, rode lap op een stier dan ga ik aantonen dat uh, dat het wel moet gebeuren maar als je mij, als je mij beloont ja, daar ga ik echt heel goed op ik ben echt zo'n labrador retriever die er maar door blijft lopen en zoals je tegen mij zegt één keer van oh, wat goed dat je vroeg naar bed gaat dan ben ik de volgende dag altijd ik krijg een complimentje weet je ik wil dat ik wil dat weer dus dus die bewustwording waar waar ik nou mijn vriendin weet dat ja. En er gaat ook wel eens de fout in. Maar. Uh... Nee, maar ik, ik
0: vind het goed dat je het zegt. Want ik, ik, dus ik heb het aan mijn vrouw gevraagd. Van god. Um, uh, ik, eigenlijk eet ik regelmatig net iets te veel chips. En dan word ik 's nachts wakker. Nou, dat is een uh, red flag voor mij. Mm -hmm. En, um, en ik, ik baal daarvan dat ik dus dat niet tijdig signaleren. Het is elke keer dat het te laat is. S'nachts dus, wakker is te laat, want ik had moeten, ik had moeten stoppen ja. op het moment dat ik chips het eten. Nou is dan natuurlijk, die voedingsindustrie, die maakt die chips gewoon heel erg smerig. Cravability factor. Ja, dat is gewoon, nou, echt, gewoon ja. echt verschrikkelijk hoe ze dat doen. Zoet, zout. Precies. Ja. En, um, uh, maar zij, zij zegt dan, je moet niet meer chips eten, want je weet dat je er last van krijgt. En dat is...
1: Dat is ja. Help me even, daar, helpt, ja, ja. Ja, het helpt me helemaal ja. niet. Ja. ja, we kunnen nu een live keer Gesprek <laughs> nee. Heel, over het nee, dus, dus heeft, heeft met uh, habits te maken. Ja, uh, ja daar geloof het, ik enorm in. Het, 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 het afleren van de slechte habit, dus, dus geen chips eten, is eigenlijk de slechtste strategie ja. die je kan bedenken. Ja. wat je beter kan doen is zeggen: Oké, okay, wat zijn nou de triggers? Uh, dat ik trek voor mij is, 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 het, is het, uh, het Netflix logo, uh, staat equals for me. Chips. Ik, ja. ik heb exact wat jij hebt. Ja, ja, ja. Als, als de Netflix film begint, wil ik chips. Ja, ja, in mijn ja. hersenen is dat aan elkaar gekoppeld. Dat zal nooit... Een, ik heb al tien jaar lang, eet ik niet bij McDonald's. Ik word misselijk van de geur. Als ik het logo zie, is gewoon een feestje in mijn hoofd. Het veranderen van een, van een, van een habit, uh, of het aanleren van een habit, duurt ongeveer een maand. Hè. De psychologie ja, nu het is, is lang Een maand. Laat het uh, twee keer zo lang zijn, twee maanden. Ja, precies. Het, 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 het veranderen van een slechte habit is heel moeilijk. Maar het ja. aanleren van een goede habit is eigenlijk veel makkelijker. Dus het aanleren van goede habits en het wegnemen van de triggers van... Uh, uh, Drempel verhogen. Van, uh, van dus bewijs van spreken kan beter jouw uh, vrouw of vriendin uh, even de eerste 30 seconden van de Netflix serie kijken. <laughs> Totdat het Netflix logo weg is en zeggen... kom maar, we gaan kijken. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik ben een structurele over-eater. Ik ben, echt het, ik ben slachtoffer geworden van al die gedragspsychologen... die uh, mij al dat smaakpalet in mijn hoofd hebben veranderd. Dat gaat nooit meer wijzigen. De, de, één keer veranderd... permanent verslaafd aan, uh, aan die bende. Dus uh, ik, ik woon in, uh, in, in Amsterdam. Ik train bij een sportschool in Amstelveen. Als ik getraind heb, van 12 tot 1, dan ben ik gewoon beren trek. Dan zijn er twee routes naar huis. Eén route, dat is, dat, is, dat is gewoon heel lastig. Dan kom ik langs zes plekken, waar de allerlekste broodjes, snacks en alles hebben. Zelfs de laatste is in de buurt van mijn huis. Nee, niet. Dan kan je de lekkerste broodjes met geweldige vulling krijgen. En als ik die route neem, moet ik dus zes keer nee zeggen. Nou, dan kan je zelf training binnen vijf seconden nee zeggen. Blablabla. Maar ik kan ook gewoon via het Amsterdamse bos fietsen. Daar is helemaal niks te krijgen wat ik lekker vind. Uh, is vijf minuten om. Is nog goed voor mijn gezondheid ook. Dus ik, 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 ik haal gewoon die triggers weg. Ja. Fiets via het ja, Amsterdamse ik ben, bos. Ik ben heel en, mee. En in de ondernemerschap werken we dus ook met ondernemers. Om te kijken naar wat gebeurt er voordat je het, het negatieve gedrag uh, vertoont. Hebben een, een, uh, ik coach iemand die is gewoon explosief. En binnen zijn, binnen zijn bedrijf komt hem dat nog wel eens... Ja, duur te staan, omdat hij dan richting zijn medewerkers ook explosief is. Ja, en dat wil hij eigenlijk vermijden, want het, 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 het zorgt voor een negatieve sfeer op kantoor. We gaan dan kijken, wat zijn nou de, de triggers die ervoor zorgen dat je, dat je explodeert? En hoe kunnen we die triggers wegnemen, maar ook hoe kunnen we een route maken, zodat jij niet explodeert? Nou, en als je dan de dag gaat analyseren, dan uh, kom je erachter dat het voor hem heel makkelijk op te vangen is. En hij heeft nog nooit, nooit meer een explosie gehad bij zijn medewerkers. Hij heeft nogal diezelfde gevoelens en dezelfde frustratie. Maar we hebben het op een andere manier ingevuld in, uh, in, zijn, in zijn dag. Mooi, mooi. Oké,
0: okay, uh, um, we gaan richting het einde. We gaan niet alle elementen van het boek um, behandelen. En dat is ook heel goed, want dan moet je het boek gewoon kopen en lezen. Um, gewoon op Amazon kopen. Ja, precies. Um, Pol.com. Het team... Nee, daar heb je het al over gehad. Nee, dat doen we niet. Het idee, dat is, dat is waar het mee begint?
1: Nee. Oké. Okay. Daar begint het canvas mee. Maar dan, en, en, bijna niemand begint met een idee. Je begint altijd met die andere vier factoren. Je hebt mensen ja. om je heen. Je hebt dingen aan het plannen. Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt resources. Je, je hebt skills. Hè? Je bent uh, bezig met uh, te meten hoe het met je gaat. En dan in een periode van tien jaar ontwikkelt zich een idee. Dus, dus het begint vaak met de andere vier. Alleen het idee heeft altijd een onterecht overmatig veel aandacht. Vraag maar, de eerste wat je doet... als iemand zegt, ah, ik ben ondernemer. Oh, wat doe je? Je vraagt nooit met wie doe je het? Wanneer doe je wat? Wat heb jij dan in huis om succesvol ondernemer te kunnen zijn? Of hoe meet jij hoe het met je gaat? Nee, het is altijd, wat doe je? Dus het begint in het gesprek altijd met wat... En als je niet oppast, zit je met ondernemers urenlang te praten over wat ze doen. Dat is helemaal niet interessant. Het is veel interessanter, wie heb je dan om je heen? En, 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 en ben je dan in staat om dat goed te plannen? En kun jij uh, de dingen vinden die jij nodig hebt om succesvol te zijn? en weet je wat er mist. Ben je daar bewust van? En hoe meet je dat dan allemaal? Dat is toch veel interessanter? En dan, en dan wat je doet. Je kan maar ieder, ieder, ieder idee geven, ieder product, iedere dienst. En ik kan het bedrijf laten groeien. Ik kan er een succes van maken. Misschien vind ik het niet altijd leuk. Ben ik er niet altijd goed in. Maar omdat ik heel goed ben in die andere vier elementen, is eigenlijk dit idee voor mij irrelevant. En ook in mijn coaching is niet oppas. Dan gaan ondernemers urenlang praten over wat ze doen. Want ja, dat is waar iedereen het altijd over heeft. En dat is natuurlijk ook hun vakgebied. Dat is waar ze vaak passie voor, uh, voor hebben. Maar ik vind het het meest oninteressante onderwerp op het gebied van ondernemerschap. Ik parkeer het liever. Dan zeg ik, oké, okay, nou, dus, dus je doet dit. Of je verkoopt dat. Oké, okay, klaar. Nu gaan we het dus even over de belangrijke dingen hebben. En je ziet ook vaak dat uh, beginnende ondernemers, waar ze fout gaan, is dat ze zo heel erg bezig zijn met het gouden ei vinden. Of met het productontwikkeling. En tenzij je uitvinder bent, uh, is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Kijk, als je uitvinder bent, dan zijn die andere vier elementen... ook helemaal niet meer belangrijk. Dan vind je gewoon de paperclip uit, hè, doe je patent op... hup, de hele wereld gebruik jouw paperclip. Nou, als jij ook uh, zeggen, een briljante developer, developer bent... en je kan net die ene technologie ontwikkelen... wat iedereen gaat embedden in zijn software... Ja, oké. Okay. Als je dat kan, dan, uh, dan ben je... Maar de meeste mensen moeten gewoon heel goed zijn... in die andere vier dingen. Ja, en, en iets leuks... Uh, qua idee erbij, uh, erbij kiezen. Het is een mooie om af te sluiten. <laughs> dat is
0: totaal anders dan, uh, dan de meeste mensen verwachten... dan ik ook had verwacht. Dus dat is mooi om af te sluiten. Ja. Uh, en nog één vraag dan. Um, jij zei, je houdt van gadgets... en dingen met een stekker aan. Hm. Wat is de gadget... onder de 100 euro... Wow, waar, je, waar je
1: de meeste plezier van hebt gaat de laatste tijd. Wow, ik, ik wilde eigenlijk zeggen de, de AirPod Pro, maar die is natuurlijk ja, niet, mag, mag, niet onder de... de in, ja, ja is dat uh, ja, nog? Ja, de, de AirPod Pro, waarom? Ik, uh, ik, heb ik heb dit jaar al 40 audioboeken, of oh, ik heb 40 al, ik weet niet of dat al is... maar ik heb dit jaar 40 audioboeken geluisterd. Snelheid 1.5, 2.0. En, en, en audioboeken, dat is echt mijn bron van, van kennis. Dus uh, als ik op de fiets zit als ik naar de gym ga, als ik ook maar een seconde uh, even de tijd heb om te luisteren, dan gooi ik die Airpods, Airpods Pro in, zet ik uh, Storytel uh, aan en dan blijf ik maar luisteren en luisteren naar al die mooie kennis die je uit boeken kunt, uh, kunt halen. Podcasts uh, zijn een aanvulling voor mij, actualiteit. Uh, ik heb een aantal podcasts die, die ik wekelijks, uh, wekelijks volg. Uh, ik neem aan dat jij straks reclame kan maken voor de beste. Eh, dat is je eigen podcast. Maar uh, podcast is voor mij uh, uh, een manier om, om te connecten met de mensen achter de boeken die ik luister. Achter de content die ik uh, consumeer. Maar de, 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 bo de boeken zelf. Ik luister ook nooit uh, uh, de, het uittreksel. Ik wacht het hele boek echt ten, ten, in, 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 in de volste vorm. Uh, top me nemen. Dus ja, dan is het de Airpod, uh, AirPod Pro. Dat wens ik iedereen toe dit jaar AirPods Pro en uh, mooie boeken. <laughs> Dankjewel. Maar kunnen mensen jou het beste vinden? Nou toets mijn naam in Google, Sebastian Hoofd met een T. En uh, pak een platform waar je zelf het meest comfortabel uh, uh, mee voelt. Uh, stuur me een berichtje, vertel uh, waarom je met mij in het Vondelpark uh, een rondje zou willen maken. En dan zie ik je uh, in, uh, voor de deur van uh, Vondelpark 3. En dan uh, het duurt het ongeveer een uurtje. En lopen een rondje en dan praten we nog een keer over het boek. Super, dank je wel, Sebastian. Graag gedaan.
0: Dat was het leerzame gesprek met Sebastian. Ik heb er veel van geleerd. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga ervoor naar www.einehandling.nl slash show246 Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Zoek die app even op, open hem, zoek de Eine Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Dan kan ook eenvoudig. Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app, mijn focus app, zoek de aanhouding zo op en klik op abonneren. Dank je wel alvast hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Sebastian of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernhorning.nl Dan weet ik dat het van de podcast is. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes, zodat je meer ruimte krijgt om weer te doen wat jij het allerleukste vindt? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt, zodat je weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Betere Beslissingen met betere gewoontes aan op nhorning.nl Dit is mijn allernieuwste boek en je downloadt het helemaal Gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boek blijft gratis. Vraag het daarom nu aan op ernorning.nl. En ik weet, je bent druk. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.